0: herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und insgesamt beschäftige ich mich ganz viel mit dem Thema Frau Weiblichkeit und dazu richte ich meine Arbeit aus, schreibe eben Bücher, Artikel für Magazine und arbeite mit den Frauen, sei es in Seminaren oder Retreats. Du siehst schon, mir liegen die Frauen insgesamt sehr am Herzen und eben auch das Thema des erwachenden weiblichen Bewusstseins, das nicht nur jetzt, wo es, sagen wir mal, ein bisschen in ist, so in den letzten paar Jahren, sondern ich beschäftige mich damit schon zwei Jahrzehnte, durchaus auch aus meiner eigenen Rolle als Ehefrau, als Mutter, auch als Unternehmerin. Aber so hat es sich einfach auch ergeben, dass das nur mehr als mein Privatleben beeinflusst, dass ich mich damit beschäftigt habe, bis an Frauen weiterreiche und dabei eben unermüdlich bin, diesen Blick hin auf den weiblichen Weg, die weibliche Qualität des Lebens, die weibliche Dynamik der Energien und all dieses, was eben zum Konzept des Yin gehört, immerwährend zu erforschen. Ganz oft werde ich ja gefragt in den Interviews ähm, zu meinen Themen und so, und da habe ich eine Formulierung, die ich oft finde äh, und sage dann, ja, weil ich Ahn in der Zukunft bin. Und heute in diesem Podcast möchte ich ähm, auch einmal auf diesen Satz »Ich bin Ahn in der Zukunft« genauer draufschauen, denn ich will es nicht leugnen, dass dies ein Satz ist, der bei den Hörerinnen, Gesprächspartnerinnen immer sehr gut ankommt, dass das etwas ganz tief in ihrer Essenz berührt. Und da bin ich mir als Protagonistin durchaus schon auch meiner Verantwortung bewusst, dass man nicht einfach nur schöne Formulierungen in den Raum stellt und mit schönen Formulierungen Applaus abholt, sondern vielleicht auch mal sich die Zeit nimmt, darüber zu sprechen und mit dem Sprechen auch in eine gewisse Verbindlichkeit zu gehen, was das für mich selber eben bedeutet. Und dem widmet mich den heutigen Podcast, dazu mag ich dir einfach aus meiner Gedankenwelt ein bisschen erzählen, ähm, an in der Zukunft. Wie gesagt, eine Formulierung, die recht gut ankommt, aber für mich ist das auch eine Formulierung, die wirklich viel Verantwortung irgendwie für mich, schon auch beinhaltet. Denn natürlich ist selbstverständlich, dass es schon auch darum geht, dass ich dazu ein Leben führe, als dass ich dieses, dieses Ausschmücken der Formulierung mir überhaupt zugestehen mag. Also was heißt Anin? Anin, das sind ja immer die Menschen, die vorangehen. Ja, das sind die Menschen, die vor mir da gewesen sind, die Menschen, die vor mir gelebt haben. Im Speziellen natürlich die Menschen einer Familienlinie, die mit mir verwandt waren, meine Mutter, meine Großmutter, Vater, Großvater, in mehreren Generationen zurück. Und da ich als Daniela ja auch Mutter bin, da ich auch schon Großmutter bin, weiß ich ja heute schon darum, dass ich auch eine Ahnin bin. Und meine Kinder oder mein Enkelkind, das sind ähm, die Menschen, die aus der Zukunft zu mir kommen, das sind die Menschen, mit denen ich meine Zukunft auch teilen darf. Und ich finde, wenn man diesen Blick sich wählt, wenn man diese Positionierung für sich auch ganz bewusst einnimmt, dann spricht das ein bisschen schon für sich, in welche Verantwortung damit man auch gehen kann, gehen soll, gehen darf. Du weißt ja schon aus meinem Hören, wenn du mir öfters zugehört hast, ich mag mit meinen Gedanken keinen Druck erzeugen, ich mag mit meinen Gedanken auch nicht irgendwie mit dem Feige Zeig Zeigefinger auf jemanden zeigen, und sagen, du, 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 das ist nicht gut genug oder du, 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 mach es besser, sondern ich mag dir einfach Impulse reichen, wie ich etwas sehe und je nachdem, wie du persönlich beim Zuhören in Resonanz gehst, ähm, trifft es einfach in dein Erleben hinein, was es bei dir bewegen will. Also kein Druck, ganz bestimmt nicht. Also ich teile bereits mit der Zukunft mein Leben. Umgekehrt die Zukunft schenkt mir das Geschenk, dass ich als Daniela mit der Zukunft schon meine Gegenwart teilen darf. Insbesondere eben meine Kinder und meine Enkeltochter. Und ähm, darüber hinaus natürlich sind da viele Menschen aus der Zukunft, viele Kinder, viele nächste Generationen, mit denen ich irgendwie in meinem Leben in Berührung komme, sei es durchaus körperlich, also dass wir in Begegnung sind, dass sie mich sehen, dass ich mit ihnen spreche, dass wir ähm, irgendwie miteinander zu tun haben, aber natürlich auch die andere Seite. Da gibt es viele, viele Menschen, die ich nicht sehe, die ich nicht direkt begegne und die aber auch schon die Zukunft sind, weil sie einfach nach mir kommen. Und man hat einfach Verantwortung. Das ist so eines meiner Haltungen, dass ich in die Zukunft hinein Verantwortung habe, indem ich mit meinem Leben die Antwort gebe in die Zukunft hinein. Nun, zurück noch einmal zum wirklichen Begriff an in der Zukunft, auch gerne zurück zu dieser direkten biologischen Linie, ich habe es auch in einem meiner anderen Podcasts schon mal erwähnt, was vielen einfach gar nicht bewusst ist, dass wenn Frauen als Babys auf die Welt kommen, dann haben sie in sich schon alle Eizellen angelegt für die nächste Generation. Bedeutet also, als ich auf die Welt kam als Daniela, hatte ich jene Eizellen, aus denen meine Kinder entstanden sind, schon in mir angelegt, quasi schon in meinem Körper mitgebracht. Bedeutet, diese Eizellen sind entstanden, während ich im Bauch meiner Mutter war. Also hatte, hatten meine Eizellen schon körperlichen Kontakt quasi mit dem, was vor mir war. Also da sieht man schon, wie diese Verbindung ist und diese und Verbindungen, auch wenn man sie körperlich trennt, weil dann zwei ähm, getrennte Menschen sind, meine Tochter und ich, mein Sohn und ich. Ähm, dennoch ist da diese zelluläre Verbindung da, dieses Schwingungsbewusstsein, das die Menschen miteinander verbindet, jetzt einmal innerhalb dieser familiären Linie. Du hast schon gehört, das geht einfach über die mütterliche Linie weiter. Wir geben das natürlich auch zu unseren Söhnen weiter, aber umso stärker ist auch die weibliche Ahnenlinie, speziell eben für Frauen, weil halt das wirklich von Eizelle zu Eizelle direkt so weitergegeben wird und nicht die Linien gekreuzt werden. Einfach mal das hin so, dass wir Frauen da einfach eine ganz starke nicht sichtbare Bindung aufgebaut haben. Dann ähm, hier haben wir eine Ebene des Weitergebens. Dann ist es so ein zelluläres Bewusstsein, das wir als Ahnen in die Zukunft hinein auch mit beeinflussen. Da spreche ich von jenem generationenübergreifenden, also ich sag mal so grob formuliert, alle Frauen aus meiner Vergangenheit. Meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmütter zum Beispiel sind noch immer mit mir verbunden. Und genauso geht es in die Zukunft hinein, dass alles, was da von meinen Kindeskindern, Kindern, 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 Kindern kommen wird, dass ich in deren Linie als Daniela, als die Ur-Ur-Ur-Ur irgendwie vorhanden bin. Und hier empfinde ich schon auch einen großen Auftrag. Hier empfinde ich schon eben eine ein bewusstes Einnehmen, wie lebe ich mein Leben, als dass ich das dann einfach weitergebe. Und dann haben wir noch dieses äh, direkte Weitergeben, Wir haben die uns naheliegenden Generationen, die direkt mit uns das Leben gelebt haben, die uns quasi in den Begegnungen erlebt haben, die unsere Worte gehört haben, die unsere Reaktionen gesehen haben, die unser die uns beobachtet haben, wie wir ein Leben gestalten, ähm, auch hier prägen wir Zukunft mit. Haben wir als Ahnen Ahne der Zukunft direkten, auf die Zukunft direkten Einfluss. Ich meine, das kennst du vermutlich von dir selber, wenn du einfach so in manchen Situationen deines Erlebens, dich ganz schnell erinnerst an deine Mutter, an deine Großmutter, und den Großvater und irgendwelche Erinnerungen abrufst, wie sie damals ihr Leben gestaltet haben oder wie sie in gewissen Situationen reagiert haben oder eben vielleicht ungünstigerweise nicht reagiert haben und wie das dein Leben beeinflusst hat. Wenn du an der Stelle jetzt innere Bilder abgerufen hast, mag ich dir dazu noch etwas mitgeben, nämlich du bist es, die die Erinnerung abruft. Nicht die Großmutter oder der Großvater oder die Mutter oder Vater oder an wen immer du gerade gedacht hast, haben die Wahlfreiheit, sich jetzt schnell zu überlegen, welches Erinnerungsbild sie dir zugeben wollen. Jetzt ist es quasi zu spät. Dein Archiv in deinem Unterbewusstsein ist schon gefüllt mit vielen Bildern, mit vielen Sätzen, mit vielen Beobachtungen, mit vielen Resumés, die du in der Vergangenheit für dich gesammelt und innerlich in deinem Archiv eben abgelegt hast. Was ich damit noch einmal ausdrücken möchte, ist, nicht ich habe die Wahl, auf was meine Tochter zugreifen wird, welches Muster sie übernehmen will, sondern meine Tochter selbst ist es, die vermutlich selber nicht mal bewusst darauf zugreift, sondern ein inneres Resonanzfeld, je nachdem, was sozusagen bei ihr wieder hinterlegt ist, als Auftrag der Persönlichkeitsentwicklung etc., was sie sozusagen, welche Konstellationen sie von mir an Bildern und Erleben wie übernimmt. Für mich als Daniela bedeutet es jetzt, dass ich in gewisser Weise maximale <lacht> Verantwortung annehme, jener Art und Weise, wie ich meine Spuren für die Zukunft sozusagen anlege, welche ähm, Eindrücke ich meiner Zukunft als Erbe des Lebens hinterlassen möchte. An der Stelle, wirklich ausdrücklich formuliert, ich möchte, wer immer mir da zuhört, ich möchte hier keinen Leistungsdruck aufbauen. Ich möchte hier auch nicht dieses so oder so musst du sein oder so oder so darfst du nicht sein aufbauen. Ich weiß, wir alle, ich, du, wir alle, geben an und für sich immer unser Bestes. Auch dann, wenn wir nicht unser Bestes geben, aufgrund irgendwelcher Rahmenbedingungen des Alltags, ist es im Moment auch das Beste, nämlich deshalb, weil ich einfach nicht mehr zur Verfügung habe. Trotzdem ist es schon so eine gewisse Gratwanderung, wo wir viel Eigenehrlichkeit einbringen dürfen, in welcher Art und Weise ich einfach dieses Rollenbild als an in der Zukunft, wie ich dieses Rollenbild ausfülle. Ich als Daniela, wohlgemerkt, ja, immer ich teile einfach meine Gedanken für mich mit dir und lasse dir völlig frei, wie viel an Inspiration dafür dich stimmig ist, als dass du es übernehmen magst. Ich als Daniela sehe so den Auftrag als An in der Zukunft ähm, mehr oder weniger in zwei Gro Aspekten. Das eine für mich ist, dass ich meine Hausaufgaben ähm, die das Leben mit sich bringt, mache und nicht aus Bequemlichkeit vermeide und dann quasi als Altlasten auf dem Rücken der Kinder da vor mich hindümpeln lasse und irgendwann das so an die Kinder übergebe. Ich in meiner Generation habe schon viel, viel mehr Freiheit und Möglichkeiten als das Generationen vor mir hatten und nehme daher wirklich aus dieser Freiheit heraus auch die Verantwortung an, dass ich es anders leben möchte und als ein gelebtes Leben anders an jene, die nach mir kommen, weiterreichen möchte. So ein bisschen aus der Haltung, Wissen verpflichtet, Möglichkeit verpflichtet, Freiheit verpflichtet. Und ich als Daniela, auch als Pionierin für das Yin-Prinzip, auch als jene, die sich auf die Bühne stellt, die zu den Leuten spricht, zu ihnen schreiben darf, zu ihnen sprechen darf, so wie jetzt auch. Ich gehe wirklich auch ganz freiwillig mit großer Freude diese Verpflichtung, dieses Commitment ein. Und da greift dann der zweite Punkt. Das heißt also, nicht nur, dass ich keine Altlasten in die Zukunft schieben will, sondern auch, dass ich mit meinem gelebten Leben Inspiration sein möchte für alle, die mit mir sind, ja, für alle, die aus meinem nahen Umfeld mit mir sind die vielleicht mit mir verwandt sind, die mit mir befreundet sind, die vielleicht mit mir in meinem Ort hier leben, mich kennen aus den Begegnungen. Aber ich möchte eben auch Inspiration sein für alle, die ich nicht kenne, die mich irgendwo sehen, die über mich lesen, die vielleicht heute zufällig in diesen Podcast gestolpert sind, mich zum ersten Mal hören. Da hörst du jetzt, ja, ich tue wirklich mit jedem Atemzug aus einer inneren Verpflichtung heraus, 24-7, 365 Tage des Jahres, aber mit einer großen Leichtigkeit und Freude, ähm, mein Bestes dahingehend, dass ich Inspiration sein kann für ein anderes Rollenbild der Frauen. Und dann greift der nächste Aspekt eben, dass ich mit diesem Leben, was ich lebe, eben auch über das zelluläre Bewusstsein hin in ein kollektives Feld der Frauen ein Rollenbild mit Kraft und Energie manifestiere oder ein Rollenbild stärke, um es für andere Frauen ins Feld zu stellen, abrufbar zu machen. Und das wiederum betrifft die Aspekte zunächst ich nenne es mal das Ich-Bewusstsein, wie äh, lebe ich, wie gehe ich als mit dem Geschenk des Lebens auch um, wie gehe ich mit meinem Ja zum Leben um. Das bedeutet für mich auch sehr, zum Beispiel ähm, nicht in diesen Komfortzonen zu hängen oder vor allem eben nicht in der Opferrolle zu hängen, ich bei mir bringt es ja schon meine Arbeit mich mit, dass ich mich durchaus sehr beschäftige, wie sieht Opferrolle, die weibliche Opferrolle aus, wo tappen wir auch ganz unbewusst in so subtile Muster des Opferdaseins hinein. Also da, das ist so einer meiner Punkte. Und wie gehe ich denn auch mit den ganzen eigentlich? Mit dem, in meinem Leben um, eben auch, wo ich so sage, hm, eigentlich ist ja ganz gut. Und uneigentlich? Eigentlich stimmt's für mich. Und uneigentlich? Ja, also wirklich, wo ich sehr hinterfrage, ein zweites Mal hinfühle, um wirklich, wirklich zu mir ehrlich zu sein. Und seien wir uns doch mal ehrlich, ähm, das, was wir so ins Außen geben, da, wo wir oft im Außen so etwas Ja sagen, da wo wir im Außen unsere Aufgaben und Pflichten erfüllen, da wo wir im Außen so tun, als ob eh alles passt, so in uns tief, tief drinnen wissen wir ja ganz genau, wo es eigentlich nicht ganz so rund ist, wo es eigentlich ein bisschen eckig ist oder der Kreis sich eben nicht schließt. Und da finde ich einfach, das ist schon eine Haltung von mir als Daniela, als Frau, da wirklich zu schauen, wie trete ich dem allen gegenüber. Das nenne ich so ein bisschen auch eben dieses Ich-Bewusstsein, wie gestalte ich mein Leben, wie gehe ich in die Tiefe, wie gestalte ich alles, was ich denke, was ich erkenne, wie gehe ich mit den Zeichen des Lebens um ums, und so weiter. Also das ist so ein Aspekt, wie erfülle ich als meine Rolle über mein Ich-Bewusstsein, über mein Ich-Dasein. Dann ein anderer Aspekt als Ahnen der Zukunft ist dieser bewusste Blick für die Rolle der Frau. Alles, was Weiblichkeit bedeutet, alles, was Frau sein bedeutet, alles, was auch diese Beziehung, Partnerschaft, Elternsein bedeutet – wie gehe ich damit um und wie gestalte ich das? Wie nehme ich da meine Verantwortung ein? Wozu sage ich ja? Wo gehe ich in Widerstand? Weil es einfach so ist, ich meine, es ist ja schließlich mein Beruf, die Frauen in ein weibliches Bewusstsein zu führen. Ich stelle mich ja auch hin und sage sozusagen, die Weiblichkeit bekommt bekam in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden ein, ein ganz eine ganz falsche Positionierung, viel zu wenig Wertschätzung, viel zu wenig Möglichkeit etc. Und es ist ja unbestritten, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt stehen, wo es einfach um den Wandel geht, um eine veränderte Positionierung des Frauseins. Wir Frauen hatten in unserem Kulturkreis zumindest, noch nie so viel Freiheit wie jetzt, noch nie so viele Möglichkeiten wie jetzt. Uns hat die Eigenmacht noch nie so vieles ermöglicht wie jetzt. Aber dazu gehört eben auch die Eigenverantwortung und natürlich auch die Eigenehrlichkeit. Und ein Stück weit auch so dieses wirklich ist alles zurücknehmen, zu sich selbst und nicht ins Außen zu projizieren. Ich empfinde das gar nicht so einfach und wenn du mir an der Stelle zuhörst, freue ich mich sehr über deine Gedanken, wenn du mir davon erzählst, wie denn deine Vision für die Rolle der Frau in die Zukunft hinein ausschauen könnte. Denn ich finde so aus diesem ähm, aus der völligen ähm, Handlungs Unmöglichkeit unserer Vorgenerationen über den Weg von der, der Emanzipation des letzten Jahrhunderts, wo Frauen eher versucht haben, es auf männliche Weise zu tun, sich auch anzueignen, was Männern möglich ist, also wo wir eher in einen Rivalitätskampf mit dem Männlichen gegangen sind, sind wir uns ja durchaus einig, dass es in die Zukunft hinein etwas ganz anderes braucht, ein Frauenbewusstsein aus einer eigenen weiblichen Stärke, der weiblichen Weise heraus auch. Aber an der Stelle muss ich immer wieder auch gerne formulieren, dass ich da noch nicht alle Antworten auf alle Fragen für mich gefunden habe, weil ich finde es eine sehr große Herausforderung, wo stellen wir uns als Frau hin mit einfach all der Bildung, die wir heutzutage haben, mit all den beruflichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, aber trotzdem sind die Aufgaben einer Familie da, trotzdem, dass Väter vielleicht andere Rollen einnehmen ähm, als noch in Generationen zuvor, ist einfach eine natürlich emotionale Bindung über die Biologie zwischen Mutter und Kind, Mutter und Baby, in bestimmten Jahren einfach sehr, sehr stark und ganz oft auch im Vordergrund. Aber trotzdem, dass wir heutzutage ganz andere Betreuungsmöglichkeiten haben als in Vorgenerationen, sind noch immer viel Frauen, denen es nicht wirklich gut geht, wenn sie die Kinder in diesen Betreuungseinrichtungen unterbringen, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn die Kinder was immer zu viel ist, aber sehr viel Zeit in, den, in diesen Einrichtungen verbringen müssen, damit die Frauen berufstätig sein können. Wohin mit dem schlechten Gewissen? Das wissen wir aus meinem Podcast, wo es um Schwingungsfrequenzen geht. Wie das ist mit schlechtem Gewissen, es gehört zum Konzept der Schuld, was einfach eine enorme Belastung ist und die Frauen in ihrer Qualität des Erlebens sehr runterzieht. Dann ähm, auch diese, trotz all dieser Möglichkeiten, dieser, mh, dieser, dieses Spagates, all das vereinen zu wollen, stehen die Frauen einfach unter einem enormen Druck. Und an der Stelle suche ich für mich immer noch nach Visionen und auch nach Antworten, wie wir dieses Rollenbild als Frauen neu kreieren, eben durchaus aus der Verantwortung in die Zukunft hinein, auf das dann alle, die nach uns folgen können, aufbauen können, denn irgendjemanden braucht es, der den Anfang macht und auch wenn es die Politik dazu braucht, auch wenn es Rahmenbedingungen in Unternehmen dazu braucht, beginnen tut eigentlich jede Veränderung immer beim Einzelnen und Einzelne schließen sich dann zu viele zusammen. Also das ist so wirklich einen bewussten Auftrag, den ich angenommen habe als Frau, als Daniela, die ich bin. Wie kann ich ein neues Rollenbild in die Zukunft hinein kreieren, auf das die Frauen der Zukunft dann zugreifen können. Dann ein anderes, einen anderen Bereich, der mir sehr, sehr wichtig ist als Rollenbild der Ahnen der Zukunft. Was, was gebe ich hier in die Zukunft hinein, ähm, ist das Bildnis, wie ist meine Haltung zum Du, in dem Sinne jetzt durchaus zum Mann, ja, zu meinem Mann, zu allen Männern, zu dem einen Mann, zu den Männern im Allgemeinen, zum männlichen Prinzip auch im Allgemeinen. Denn was ich schon noch kenne, zum Beispiel aus der Generation der Großmütter, die da ja nicht immer unbedingt eine sehr angenehme Rolle hatten in ihren Beziehungen, die sehr ausgeliefert waren, die auch oft keine Wahl hatten, die vielleicht auch nicht mutig genug gewesen sind ähm, und so weiter, die dann sehr viel Groll aufgebaut haben gegenüber dem Männlichen oder die auch noch viel Schmerz eingesammelt haben aus sehr schweren Zeiten, Kriegszeiten, wo sie Männer verloren haben oder Kriegs-Nachskriegszeiten, ähm, wo sie ohne Männer überleben mussten, oder oft auch Beziehungen eingegangen sind, um einfach versorgt zu sein, um die Kinder versorgt zu wissen, was sie dann auch ähm, zu hören, zu spüren bekamen, emotional oder sogar körperlich. Also ich weiß schon um diesen großen Schmerz, die Frauen, den Frauen mit sich tragen, aus dem Männlichen heraus. Oder auch, was das Leben sonst bringt. Ich meine, Menschen tun Menschen oftmals wirklich sehr Ungutes an. Und da ist einfach die Frage, wie wird das weitergetragen? Aber jetzt im Speziellen, wie ist meine liebende Haltung von Frau zum Männlichen im Allgemeinen? Habe ich ein Liebesbewusstsein? Habe ich eine Haltung der Ehre hin zum Männlichen? Denn, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn wir Frauen uns wünschen, dass das Weibliche, dass der weibliche Aspekt in einer solchen Weise von der Gesellschaft, von dem Mann anerkannt wird, dann braucht es eben auch, dass wir diese Haltung, ich nenne es mal jetzt die Haltung der Ehre hin zum Männlichen eben auch haben. Also auch hier ähm, habe ich mir das sozusagen in den Auftrag der Ahnen der Zukunft mit eingebettet. Selbiges gilt über den Mann hinaus natürlich zu jedem anderen Du. Wie gehe ich mit jedem anderen Menschen um? Wie gehe ich mit den Menschen um, denen ich in meinem Leben begegne? Wie gehe ich mit den Menschen um, die ich, sage ich, auch mal zum Beispiel auch in Hierarchieverhältnissen erlebe? Wenn ich zum Beispiel ähm, eine Chefin bin und ich habe hier ein Dienstleistungsunternehmen, das mir eine Reinigungskraft hinstellt? Gehe ich mit den Menschen, egal was für einen Hintergrund sie haben, wirklich auf Augenhöhe um? Gehe ich mit Menschen um, die vielleicht aufgrund ihrer persönlichen Lebensgeschichte weniger Bildung mitbringen und daher ihr Leben in einer Art und Weise gestalten, was ich jetzt nicht wirklich gut heißen kann, aber in welche Verurteilungshaltung gehe ich dann, oder sehe ich auch die Geschichte dieser Menschen, ist es mir möglich, wirklich mitgefühlt zu leben, oder ähm, gehe ich hier in eine Haltung des Widerstands, gehe ich hier in eine Haltung der Ablehnung, gehe ich hier in eine Haltung der Abwertung, gehe ich hier in eine Haltung ähm, der Trennung auch. Also auch hier bin ich ganz stark reflektierend, was kann ich auch aus meiner Erziehung heraus, aus meiner persönlichen Geschichte heraus erkennen, wo meine Muster sind, wo meine Begrenzungen sind, wie kann ich das verändert Geleben zum Wohle, zum Guten, von einem größeren Miteinander in die Zukunft hinein, sodass wirklich in der Zukunft mehr Toleranz, mehr Solidarität, mehr Miteinander möglich ist, einerlei was jeder Einzelne dann wieder für eine Meinung hat oder einerlei, was jeder Einzelne für sein Leben bestimmt. Aber dass Menschen in der Zukunft in viel mehr Toleranz und Solidarität ihre Gemeinschaft gestalten, in viel weniger Egozentrik, wie das heutzutage ist, sodass es nicht immer auf Kosten der anderen ist. Auch diese Positionierung, auch diesen, diesen Platz nehme ich mit viel Verantwortung ein aus der Haltung, ich bin Ahnen der Zukunft. Auf was möchte ich, dass zum Beispiel meine Enkeltochter Josefina hinschaut und sich erinnert irgendwann spontan, wie ist denn meine Oma damit umgegangen, in der Begegnung mit zum Beispiel anderen Menschen. Und natürlich, ich meine, das muss man ja gar nicht extra erwähnen explizit, geht es ja auch selbstverständlich um den Lebensraum, um unseren Planeten, um Mutter Erde. Ähm, mit jeder Entscheidung eines Einkaufes, mit jeder Entscheidung einer Buchung eines Urlaubes, mit jeder Entscheidung mit Buchung eines Fluges vielleicht, mit jeder Entscheidung, ähm, wie fülle ich meinen Lebensalltag, gehe ich hier auch wertschätzend und liebevoll mit den Ressourcen der Zukunft um? Ja, oder lebe ich, als gäbe es kein Morgen, lebe ich, als geht es mich nichts an, was hinter mir kommt. Also auch das gehört für mich selbstverständlich hier als eine Ahnung der Zukunft. Wie gestalte ich meinen Alltag? Wie gehe ich da mit dem Planeten um? Denn, das gehört schon auch ausdrücklich formuliert, wir haben ja nur den einen Planeten. Wir haben ja nur ähm, quasi diese eine Fülle, mit der es schon so umzugehen gilt, als dass alle was davon haben. Ja, so ähm, sind diese verschiedenen Aspekte, die ich tagtäglich ganz bewusst durch mein Leben bewege, aus der Haltung, ich bin eine Ahn in der Zukunft. Und ich möchte keineswegs einfach so, wunderschöne Formulierungen irgendwo hinstellen und ähm, Catching with Words in dem Fall, weil das weiß man, gerade in der Social-Media-Welt, das richtige Foto, die richtige Unterschrift und schon reagieren viele Menschen. Ich wünsche mir sehr, dass die Menschen ähm, erkennen, dass ich vermitteln kann, dass es mir mit jedem Atemzug wichtig ist, dieses Rollenbild der Zukunft zu gestalten, dass ich ähm, diesem inneren Auftrag mit all meinem Tun auch dahingehend folgen mag, als dass alle, die nach mir kommen, ähm, ja, dass ich, dass ich da meinen Beitrag dazu geleistet habe. Und da gibt es ja diesen schönen einen Satz, alles, was du für dich selber löst, alles, was du für dich selber heilst, alles, was du für dich selber transformierst, das transformierst, heilst, veränderst du für alle Frauen, aller Zeiten und aller Kulturen. Und das ist ein ebenso schöner Satz. Ähm, auch einer, der auch ganz viele Likes immer ähm, bekommt, wenn man es irgendwo beobachtet, dass er geschrieben wird. Mir fällt gerade nicht ein, von wem der ursprünglich kam. Aber ähm, auch... Das einfach jetzt so an den Schluss dieses dieser Podcast-Folge gesetzt, wenn du das einmal für schön empfunden hast. Alles, was ich verändere, verändere ich im Namen aller Frauen. Jeden Schmerz, den ich in mir heile, heile ich für alle Frauen. Jedes Jahr zum Leben, jede Chance, die ich ergreife, jeden Traum, den ich lebe und nicht vernachlässige und fallen lasse, das mache ich immer für alle Frauen, dann glaube ich, wird es uns gelingen, dass wir in die Zukunft hinein wirklich eine wertvolle, kostbare Ahnenreihe kreieren. Nun gut, an dieser Stelle sage ich dir wieder mal Danke fürs Zuhören und danke für deine Zeit. Wir werden unsere Gedanken sicher in den nächsten Folgen gemeinsam weiterteilen, also zumindest von mir zu dir. Und ich freue mich, wenn ich ein Feedback von dir erhalte. Schreib mir gerne eine E-Mail oder hinterlass mir in der Social-Media-Welt einen Kommentar oder schenk mir deinen Stern oder dein Abo. In diesem Sinn wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und freue mich sehr, wenn wir uns hier wieder begegnen. In einer Folge des Yin-Magazins.